0: à tous Hello everyone Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce
1: nouvel épisode des Sisters Babble, le podcast qui vous aide à aligner votre mental et votre corps pour vivre à votre plein potentiel. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la situation des personnes genrées féminins. C'est un sujet qui nous a toujours
0: touchés. Nous n'avons pas forcément la même opinion avec Manel et nous ne ressentons pas les mêmes choses lorsque nous sommes à l'extérieur.
1: Nous avions envie de voir s'il y a des améliorations dans l'égalité et la parité homme-femme. Quelles sont les différences entre un homme et une femme dans notre société Nous allons vous partager les résultats des nombreuses recherches que nous avons réalisées, ainsi que partager notre ressenti, nos expériences qui parfois diffèrent. Nous vous souhaitons une très belle écoute Avant de commencer, on voulait poser les bases. Ici, nous ne sommes pas pour juger, pour pointer du doigt les personnes genrées hommes ou toute autre personne. On n'est pas là non plus pour parler du not all men, comme on peut le dire et beaucoup l'entendre aujourd'hui. C'est ça. Donc le not all
0: men, je pense que vous l'avez déjà entendu parler, euh, mais du coup c'est l'une des premières réactions quand on parle un peu de mouvement féminisme et de la place de la femme ou des personnes genrées femmes dans la société, on entend « not all men ». Donc cette partie-là, on, on la comprend aussi. Euh, on comprend que tous les hommes ne sont pas visés dans les pourcentages qu'on va, euh, qu va vous sortir. Mais ça n'empêche euh, qu'il y a une différence. Et pareil, dans les chiffres, vous allez les voir. Il y a quand même une différence, malheureusement, encore aujourd'hui, en 2021, entre les hommes et les femmes. Et moi, ce que j'aime bien... Euh, d'écrire, <rire> donc j'ai eu un petit peu du mal à l'expliquer tout à l'heure à Manel euh, en off, mais en fait je prends je prends toujours un petit exemple pour vraiment expliquer le fait que même si c'est pas all men, ça n'empêche qu'il y a des problèmes. Par exemple, si vous voyez une maison en feu, vous allez agir pour l'aider. Pour essayer d'aider le feu, vous allez appeler à l'aide, vous allez appeler les pompiers, les personnes qui sont normalement censées euh, aider cette maison en feu. Mais vous n'allez pas vous arrêter et dire... Non, moi je ne vais pas aider cette maison parce que la maison d'à côté a autant de valeur. On peut comprendre que chaque maison a autant de valeur l'une que l'autre, mais ça n'empêche que quand il y a un problème particulier, on doit mettre le focus sur une personne. Donc là j'espère que vous avez fait le lien. Mmh. <rire> on doit mettre le focus sur du coup la maison qui est normalement une personne. Donc je ne sais pas si ça fait sens, mais en gros on, on comprend totalement qu'il n'y a pas de généralité. Euh dans notre société, il n'y a pas de généralité dans le féminisme, mais il y a quand même des chiffres qui ne trompent pas, et on ne peut pas ignorer les pourcentages pour autant. Oui. Voilà, même si on ne met pas forcément tout le monde dans le même panier. Tout à fait. Voilà.
1: <rire> voilà, la petite, euh, la petite introduction vraiment pour que vous puissiez comprendre que qu'il voilà, ne faut pas vous interviser ou vous sentir euh, jugé. On est uniquement là pour euh, bah, relater les faits, parler de notre expérience, et bah voilà, si ça, si ça gêne certaines personnes, malheureusement, c'est comme ça et c'est l'effet. C'est ça. On n'est
0: on pas, euh, pas responsable de ce que vous allez ressentir pendant ce podcast-là. Nous, c'était vraiment juste retracer un petit peu, parce que du coup, on va aussi retracer euh, l'histoire de son tout début, mmh. <rire> avec le livre comme elle va vous introduire, euh, « À nos jours ». Et on va essayer tout au long du coup de comprendre en fait tout simplement d'où vient ce déséquilibre euh, parce qu'il y a quand même selon nous un, un déséquilibre qui est encore très profond et on le ressent euh, comme on dit plus ou moins à notre échelle. Donc euh, on, on parlera un petit peu de ressenti personnel mais du coup Manel ne ressent pas forcément euh, euh, les choses de la même façon que moi ou vice versa mais oui. on va quand même essayer euh, de mettre le point là-dessus. Tout à fait donc Manel, je te laisse peut-être expliquer parce que du coup tu m'as parlé d'un bouquin qui était extrêmement intéressant dessus
1: oui donc euh, j'ai lu euh, le livre qui s'appelle La femme tambour de Lane Redmond et c'est un livre qui est vraiment très intéressant et qui euh, retrace les dernières recherches anthropologiques qui ont montré que au final depuis la préhistoire les sociétés étaient basées autour des femmes donc très cycliques et c'était les femmes qui euh, géraient leur, euh, leur village, qui s'occupaient de leur village. Et que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau de la façon de vivre, tout était centré autour des femmes et tourné autour de la nature. Euh, du, vraiment du côté cyclique, que ce soit de la nature et de la femme. Malheureusement, par la suite, il y a eu forcément euh, d'autres civilisations qui sont arrivées et qui ont euh, bah, détruit ces, euh, la, la civilisation qui était uniquement féminine, même s'il y avait bien entendu des, des hommes à l'intérieur. Mais en tout cas, ce modèle social a été détruit par, euh, par d'autres modèles sociaux. Et c'est de là euh, qu'est venu le patriarcat. Le fameux. Le fameux patriarcat, <rire> on en entend beaucoup parler, qui a totalement modifié la façon de vivre, et qui a fait... alors perdre entre guillemets le pouvoir qu'avait la femme ou en tout cas la place, même si j'aime pas parler de place.
0: Elle a été un peu euh, elle a rétrogradée.
1: Elle a été totalement rétrogradée et euh, tous ses droits ont été totalement bah, retirés, enlevés pour laisser la place euh, aux hommes avec un petit H. au genre <rire> aux personnes genrées hommes. Et c'est de là, bien entendu, qu'est né le mouvement féminisme.
0: Exactement. Donc on estimait aussi qu'en introduction, c'était euh, important de redéfinir le féminisme parce que c'est un terme, euh, voilà, mm. vous le trouvez dans le dictionnaire, hein <rire> voilà. c'est un terme qu'on entend de plus en plus, euh, et c'est très bien, comme patriarcat, etc. Mais c'est encore quelque chose qui, selon moi, est, est très mal interprété. Oui et euh, qui même des fois fait peur, alors que si on reprend la définition de base, euh, c'est quelque chose qui est normalement bénéfique en fait, pour euh, tout le monde, tout simplement. Donc Manel, est-ce que tu peux nous donner la définition pure et dure
1: Alors du coup, qu'est-ce que le féminisme C'est l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, dans la vie privée et dans la vie publique. Le but du féminisme, c'est que les droits, des hommes et des femmes. Quand je parle des hommes et des femmes, bien entendu, je parle des personnes genrés hommes et des personnes genrés femmes. C'est important aujourd'hui aussi de, de faire la différence. Oui. Ou la non-différence, justement. Exactement. <rire> Donc, c'est que ces droits soient égaux au niveau politique, social, économique, culturel et juridique.
0: Exactement. Donc, c'est vraiment, en fait, ça le, le, le mot, moi, je trouve, clé du féminisme, c'est le côté égaux. Le but ce n'est pas justement qu'il y ait un, un groupe spécifique qui est le dessus sur un autre, mmh. euh, c'est vraiment le côté égalité, donc avoir exactement les mêmes droits, les mêmes euh... devoirs aussi. Oui, les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes pressions sociales, euh, qu'on ne choisisse pas pour nous, ce genre de choses, etc. Et ça c'est quelque chose, vous allez voir dans les chiffres, qui n'est pas malheureusement encore le cas
1: mmh. <rire> dans beaucoup de, de domaines. Pour ça, c'est voilà. peut-être important aussi de faire un petit, euh, un petit récap sur, sur l'histoire d'où est né le féminisme. Mm -hmm. Sarah, je sais que t'aimes oui. beaucoup ce sujet, je te laisse <rire> l'honneur. Oui. Euh, donc en fait, ça fait quand même sa première
0: apparition au siècle des Lumières. Donc euh, au final... Euh... Ça fait, ça fait bien longtemps. En effet, c'est Olympe de Gouges, une femme politique d'origine française, qui a été la toute première figure emblématique du féminisme en rédigeant la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenneté en 1791. Donc ces requêtes ont malheureusement pas été portées jusqu'aux jusqu oreilles des autres... Politiciens. Genre et homme. Genre et homme, <rire> voilà. Et euh, c'est dans les années aussi 1800 qu'on a commencé à voir euh, des mouvements se propager entre la France, l'Angleterre, les états unis l'Allemagne. Et euh, où on a pu voir par exemple euh, les suffragettes, je ne sais pas si c'est quelque chose... Euh, euh, c'est présent dans Mary Poppins, <rire> s'il y a des gens qui regardent Disney. Euh, c'est vraiment à cette époque-là du coup... Euh, où on a pu voir des, des groupes, et là c'était notamment basé sur le droit de vote. Euh, donc c'est vraiment, selon moi, le déclencheur, c'est l'envie de, de voter. Et on en parlera un petit peu plus tard, euh, pourquoi la politique est si importante dans les droits des femmes. Mais c'est vrai que ça, ça, ça a été le déclencheur.
1: Oui, tout à fait. Après, comme toute idéologie, il existe forcément différents, différents courants féministes, euh, mais de manière générale, les buts, de toute façon, se, se rassemblent souvent. Le but, c'est d'avoir vraiment cette égalité, parité du genre féminin et du genre masculin.
0: Exactement. Et euh, on va faire un petit, euh, un petit point chiffre plus tard, mais vous allez voir vraiment que dans les dates, euh, même si c'est des mouvements qui ont commencé, donc là, on a, on a vu dans, dans les années 1700. Euh, Fin, fin 1700, ça n'empêche que certaines lois et certains droits ont été attribués seulement très très tard. Vous <rire> oui. allez voir, c'est assez surprenant. Donc comme quoi, rien n'est encore acquis.
1: Ouais. Donc là, on va, on va parler de la France, mais on trouvait aussi important de faire un petit point de comment était la situation pour la femme, le genre féminin, dans le monde. C'est forcément euh, bah, très, très diversifié. Dans certaines communautés, les femmes ne disposent pas du tout des mêmes droits que les hommes. Elles sont soumises à différentes obligations, à différentes pressions familiales, sociales, qui sont très très fortes, et plus ou moins fortes selon les sociétés dans lesquelles elles vivent.
0: Ouais, et c'est souvent, euh, il ne faut pas l'oublier, hein, je... très
1: souvent lié à la religion, aussi, aussi derrière. au développement du pays. Ou par exemple, bah ça va être le fait de rester vierge au mariage, de demander l'autorisation à un membre de leur famille ou à un tuteur pour étudier, de pouvoir conduire ou non, de se marier, demander l'autorisation à la famille, aux parents. Chaque année, il faut savoir aussi qu'au moins 14 millions de filles et de femmes sont mariées de force dans le monde. C'est quand même des chiffres qui sont encore énormes. On est en 2021.
0: Ouais, et, euh, et à ce genre de chiffre-là, ça s'ajoute quand même euh, beaucoup de pourcentages de, de violences subites par les femmes. Euh, donc comme on dit, c'est beaucoup dans les pays euh, qui sont en guerre. Moi, j'avais vu des chiffres, je ne les ai plus en tête. Mais euh, les femmes sont tout de suite utilisées un peu comme armes. Oui, euh, armes de guerre. Armes de guerre, en fait. Donc elles vont être utilisées, elles vont être violées, elles vont être enlevées, forcées à certaines choses... Et ça, on le retrouve, du coup, voilà, des, des pressions d'ordre physique, sexuel ou même psychologique oui. derrière. C'est encore extrêmement présent.
1: Les, les violences aussi psychologiques et sexuelles existent, bien entendu, euh, aussi dans, dans notre société. Ça, on va en parler un petit peu plus bas. On va parler des chiffres qui sont encore euh, sincèrement très effrayants. Très choquants, oui. Très choquants. Enfin, nous, quand on a fait nos recherches, ça nous a énormément marqués. J'en ai un peu même des frissons, rien que d'en parler. Voilà, donc il faut savoir que c'est quelque chose qui euh, est d'ordre mondial. Oui. La peur d'être confrontée au harcèlement, à des violences, des agressions, pousse aussi certaines femmes à éviter les, les lieux publics, les transports en commun. Le droit à l'avortement n'est pas acquis encore dans tous les pays, et dans beaucoup de pays encore, oui. malheureusement. Elles se battent encore pour avoir ce droit-là, l'accès à l'éducation. C'est quand même quelque chose d'important et on le voit dans les chiffres. Alors on ne va pas vous donner non plus 10 000 chiffres, mais il faut savoir que voilà, deux tiers des personnes analphabètes dans le monde sont des femmes.
0: Oui, et euh, une fois qu'elles ont réussi éventuellement à travailler et à faire des études, le niveau de salaire euh, ou le, le pourcentage de personnes en travail précaire est beaucoup plus élevé aussi chez les femmes. Et euh, du coup, ça engendre beaucoup d'inégalités dans le monde global. Pareil pour les tâches domestiques, par exemple.
1: Mmh. Donc, on va faire maintenant un petit focus. On, là, on, voilà, on, on voulait parler, c'était important de parler du, de ce qui se passait dans le monde. On va faire un focus sur la France, forcément, parce que c'est le pays où on vit. Pour ça, on va faire un petit euh, récap également. C'est ça, on va faire les profs d'histoire, on va <rire> vous faire une frise chronologique. On, on va vous bah, resituer un peu aussi euh, l'avancée des droits des femmes qui... Mmh au final, eh bien, n'est pas depuis très longtemps. Non. Ça, non. ça avance doucement, forcément. Il hein. faut, faut aussi voir les choses comme ça. Ça avance, ça avance trop doucement, à notre goût. Euh, mais il faut savoir que ça ne fait pas très longtemps. Donc, on va commencer bah, en 1945. Les femmes ont le droit de voter, voilà. enfin. <rire> voilà, 1945, c'est une date qui n'est pas si loin que ça. Non. À l'échelle humaine et à l'échelle planétaire. C'est C'est ça.
0: Euh, pareil, hein, l'égalité entre hommes et femmes est inscrite dans le préambule de la Constitution seulement en 1946. Donc c'est pas non plus euh, une date très éloignée. Pour tout ce qui est régime légal du mariage, c'est seulement en 1965 que c'est changé aussi. Ouais. Du coup, euh, à partir de cette date-là, les femmes peuvent enfin gérer leurs propres biens et exercer une activité professionnelle sans le consentement du mari. Parce qu'avant ça, les femmes étaient euh, en quelque sorte toujours sous tutelle. Donc euh, mmh. au début, elles étaient euh, gérées par leur père et ensuite, ou par leur frère. Et ensuite, oui. c'était par leur mari. Donc c'est seulement depuis 1965 qu'il n'y a plus cet accord.
1: Oui. Il y a eu en 1967 euh, la loi qui a autorisé la contraception. Pareil, quelques années plus tard, en 1975, la promulgation de la loi euh, qu'on appelle la loi Veil qui autorise l'interruption volontaire de la grossesse, mais elle a été mais autorisée uniquement pour 5, 5 ans.
0: <rire> pour 5 ans de décès, voilà, comme une petite une tête petite probatoire, voilà. On teste pendant 5 ans si ça nous plaît, on laisse continuer. Donc, heureusement pour nous, en 79, c'est adopté de manière officielle, voilà. Ça augmente les possibilités, parce en même temps, euh, d'autoriser officiellement euh, L'IVG, euh, il y a aussi du coup une suppression de certaines entraves à la réalisation. Euh, donc euh, les médecins maintenant ne peuvent plus refuser normalement. Je dis normalement parce que c'est encore ouais. le cas euh, d'en faire si une femme se
1: présente. Oui. Il y a eu en 1980 la loi qui a été relative à la répression du viol. Donc avant ça, il n'y avait pas de répression de viol. Il a fallu, il a fallu attendre quand même 1980 pour euh, que cette loi-là soit, soit passée. Sachant que depuis, cette loi n'a jamais été modifiée
0: <rire> et euh, qu'elle reste encore extrêmement vague. Donc euh, je, je vous dis, hein, ce qui est reconnu comme viol est encore, euh, pour moi, n'est pas suffisante. Euh, parce que pour l'instant, c'est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou
1: surprise, est considéré comme un viol. Il y a encore du travail à faire là-dessus. Comme on peut voir euh, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont euh, non jugées par manque de preuves. Et pourtant, parfois, il y a plusieurs femmes qui portent plainte contre lui. C'est ça.
0: Et des fois, ça prend déjà des années avant de avant. pouvoir euh, être jugée. Hein. Des fois, il y a des femmes qui attendent euh, 5 ans, 7 ans, 10 ans avant de pouvoir voir la personne... Euh concernés, euh, examinés et mis en justice. Oui. Ce qui, est, euh, ce qui est très très long et malheureusement ce qui décourage énormément, un très très gros pourcentage de personnes à, à passer et à
1: porter plainte. Alors, il y a également... Alors c'est la première journée nationale des droits de la femme. On n'est pas vraiment d'accord avec cette journée-là, qui a été euh, en tout cas créée en 1982. Avec Sarah, on en a beaucoup discuté juste avant, justement, euh, sur cette journée-là, Sarah oui, <rire> c'est <rire> mis... moi qui ai le plus de problèmes avec cette journée-là. Sarah, ça la met un petit peu hors d'elle en fait, cette oui, journée-là, euh, tu veux euh, nous expliquer pourquoi Chaque
0: année, ça me met, euh, ça me met en rogne, hein, je vais le dire, je vais pas le cacher, euh, parce que euh, je ne comprends pas l'intérêt de cette journée-là, je trouve que c'est euh, masquer le problème en fait, c'est euh, un peu... Il euh, y a un souci, vous n'avez pas tous les droits que vous voulez, on fait rien dans l'année... Euh, <rire> Pour, mais en échange, on vous donne une journée particulière où on va en entendre parler. Oui. Voilà. Donc moi, déjà, je ne trouve pas ça normal parce que normalement, le, le droit des femmes euh, devrait être un sujet quotidien. Voilà. Euh, devrait être un sujet, euh, devrait être une, une envie. Euh, ça, ça devrait faire l'objet d'actions politiques ou autres tout au long de l'année. Voilà, c'est pas juste une seule journée dans l'année. Euh, et en plus de ça, on voit maintenant énormément de pubs. Oui. De marques, c'est utilisé en politique euh, pour faire avancer leur... Euh, c'est très commercialisé. Euh, c'est très commercialisé, c'est les marques qui les utilisent pour gagner des ventes, ce genre de choses. Et moi, je... ça me met hors de moi. Voilà, l'utilisation, euh, c'est encore une fois en fait l'utilisation de la femme. Donc ce coup-ci, on ne la sexualise pas, on ne l'utilise pas euh, autre chose. Mais en fait, on utilise quasiment son nom droit quotidien mmh. à des fins politiques, commerciales,
1: économiques. Ouais. Et, euh,
0: et du coup, c'est encore plus horrible.
1: Malheureusement. Alors, il y a énormément d'autres dates, bien entendu. On les a pas toutes citées. On en a encore aussi euh, beaucoup, mais euh, on a aussi envie d'avancer, euh, parler d'autres choses. Il faut savoir que voilà, il y a eu aussi, euh, en 2002, la loi qui, euh, qui était relative au nom de famille qui vise à renforcer l'égalité entre le père et la mère et qui permet maintenant à l'enfant d'avoir soit le nom de la mère, soit le nom du père, soit les deux noms à coller dans un sens ou dans l'autre.
0: C'est ça. Il faut savoir qu'avant ça, c'était le nom du père obligatoirement.
1: Uniquement. Donc ça veut dire que même la femme passe à le nom de son père, puis après à le nom de son mari quand elle se marie. Euh... Et elle ne peut pas transmettre son nom de famille. Elle ne peut pas nation. transmettre son nom de famille. C'est quelque chose qui... Là, c'est uniquement depuis 2002, donc ça fait vraiment pas longtemps du tout. Moi, je suis contente je veux le dire parce que c'est quelque chose qui pareil m'a toujours rendu un peu bah, ma mise hors de moi surtout qu'on a des origines portugaises et dans, au Portugal c'est pas du tout la même chose au Portugal l'enfant prend le nom et de la mère et du père donc nous on, bah, par exemple moi j'ai décidé quand je me suis mariée de garder mon nom de famille et là pour notre enfant qui, qui va venir notre enfant aura nos deux noms c'est quelque chose que je trouve normal et c'est pas retiré. Un droit à l'homme, c'est juste euh, bah, l'égalité. C'est ça. C'est
0: euh, comme si, en fait, c'est plein de petits points comme ça qui, qui montrent du coup que les femmes sont toujours réduites à autre chose, c'est-à-dire qu'elles doivent toujours s'effacer. Euh, donc là, c'est comme si à chaque fois, on perd un bout de, de nous, oui, de notre identité, de notre identité euh, pour se raccrocher à celle de quelqu'un d'autre
1: en fait. Sauf que non, c'est pas comme ça que ça marche. <rire> <rire> ça va changer. Alors, il y a quelque chose aussi qui est arrivé en, en 2018. Il y a eu le mouvement MeToo, Balance ton porc. Euh, non, pardon, en 2017, en octobre 2017. Et qui a du coup permis, en 2018, la promulgation de la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
0: 2018,
1: hein. va voilà. faire le calcul. Et puis il a fallu quand même, c'était en 2017, le, le mouvement MeToo et Balance son Port a été quelque chose de, de très fort, très médiatisé. Pourquoi Parce que bah, forcément, c'était aussi beaucoup de personnalités publiques ça. qui ont parlé. Et ça a permis de faire avancer les choses. Mais malheureusement, il a fallu, comme tu dis Sarah, taper du poing sur la table oui. pour faire avancer les choses. Et c'est bien dommage. Moi, c'est vraiment ça qui... Qui me
0: touche le plus, c'est que à chaque fois, c'est nécessaire de taper du point sur la table pour obtenir ce qui nous revient de droit. Et ça, je trouve pas ça normal. C'est pour ça que tout ce qui est mouvement féministe, contestataire, etc. Parce que ça compte pour le, la place de la femme dans la société, mais ça compte aussi pour toute minorité, tout droit de chaque minorité. Donc, je peux comprendre que beaucoup de personnes ne comprennent pas le mouvement féminisme, féministe, pardon, euh, et qui comprennent pas l'intérêt. Mais en fait, c'est pas, pas le mouvement féministe le problème. Le, le problème, c'est qu'il y ait nécessité d'un mouvement féministe pour faire avancer les choses. En fait. mmh. Ça ne devrait pas être le cas normalement. Et si vous voulez <rire> arrêter de voir des féministes partout, agissez en conséquence en fait. Euh, nous, ce qu'on demande, c'est juste euh, des droits égaux, comme on avait expliqué, à tous les niveaux. Et, euh, et justement, je suis d'accord. C'est pas normal qu'il y ait autant de féministes parce que vraiment ça, ça ne devrait, ça devrait pas. pas euh, ça ne devrait pas exister parce que il a pas normalement de nécessité en fait de taper du poing sur la table, de faire des manifestations, oui. de, de faire des des, des coups médiatiques et, et même des fois marketing, etc. Oui. Euh, pour que ça rentre dans la tête des gens. En fait, c'est pareil là dans les bus. Dans les bus maintenant, euh... je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis cette loi là dans les bus il y a toujours des appels en disant si vous êtes victime de, euh, de violences sexistes etc au quotidien ce maintenant c'est condamné euh, ce n'est pas normal vous pouvez aller voir le conducteur mais en fait
1: c'est pas, pas ça qu'il faut faire c'est euh... part même de l'éducation en fait c'est revoir l'éducation de tout le monde de, de l'éducation que ce soit au niveau scolaire que ce soit au niveau familial et puis que ça devienne quelque chose de normal même dans la rue ça on va en parler euh, que ce soit dans dans la rue dans la façon de parler dans la grammaire bah ça de toute façon on va on va parler tout ça dans les études euh, au niveau politique au niveau politique on, on va vous donner des chiffres qui sont quand même assez euh, aberrants on n'est pas du tout représenté non et ouais. donc forcément bah, faire avancer les choses c'est compliqué c'est ça donc euh, alors même si voilà il y a eu il y a eu des avancées qui sont euh, considérables il euh, y a encore euh, bah, beaucoup de progrès à faire ouais donc euh, voilà, on a pu vraiment voir que, avec toutes les, tous les chiffres qu'on vous donnera dans le deuxième podcast, qu'il y a énormément d'écart entre les femmes et les hommes qui se sont considérablement réduits au cours des dernières années, grâce à plein de manifestations et à plein de lois qui sont passées. De prise de conscience. De prise de conscience, de changements quand même au niveau éducatif, au niveau. Oui, là, comme tu dis, les prises de, prises de conscience.
0: Oui, même au niveau social, hein, on, on, on s'en rend compte hein, que c'est quelque chose de beaucoup plus présent, de moins tabou au fur et à mesure, mais ça n'empêche que les chiffres sont encore, selon moi, trop, trop alarmants.
1: Oui, donc il y a une prise de conscience. C'est ça. Ça, on ne on, on peut pas la nier. Non. On en parle, déjà c'est une bonne chose, maintenant en fait il faut appliquer. Exactement. C'est ça, c'est que c'est bien beau de parler, de dire les choses, comme tu disais, dans, dans le métro, dans les transports en commun, de dire, euh, euh, ce n'est pas normal qu'il euh, y ait euh, des, des paroles sexistes ou des, euh, des gestes sexistes. C'est ça, euh... qu'on prenne en
0: photo sous ta jupe.
1: Voilà, donc c'est bien de faire ça, mais maintenant, il faut arrêter les
0: actes. Exactement, et c'est ce qu'on va voir, du coup, en partie, dans le prochain podcast, parce que ce podcast-là, on a décidé, du coup, de le couper en deux, parce qu'on on trouvait ça trop trop vaste euh, et trop important pour, euh, oui. pour condenser ça en 30 minutes. Donc du coup, dans le prochain podcast, on va vraiment rentrer dans les détails, dans les différents secteurs de vie. Donc on va parler au euh, niveau études, travail, sur le plafond de verre, on va parler euh, de sécurité dans les rues, à la maison, des violences conjugales.
1: La vie politique. La vie politique. Également de charge mentale. Je vais d'ailleurs écrire un article là-dessus parce que c'est un sujet de société. D'ailleurs, il y a encore quelques jours, je voyais des, des stories de personnes parler de la charge mentale et que c'était voilà, quelque chose de compliqué, d'autant plus avec, avec cette crise sanitaire qui est arrivée et qui a modifié énormément de choses, ou du moins qui a renforcé certaines choses. Donc voilà, on parlera de, de tout ça dans le prochain podcast. Donc on espère déjà que la première
0: partie vous a vous plu, a plu. Euh, <rire> si c'est le cas n'hésitez pas à bah, déjà le noter le partager mais aussi du coup à vous abonner euh, oui. sur toutes nos plateformes pour savoir quand le prochain sort pour pouvoir continuer à suivre puisque c'est vraiment euh, selon nous un sujet très intéressant et c'est vrai que là sur les prochains podcasts ça va beaucoup tourner autour de ça oui. euh, parce que nous sommes des femmes et qu'on s'estime légitime pour, euh, pour faire passer des messages oui. euh, donc on va aussi parler de cycle etc. sur les prochains donc euh, N'hésitez pas beaucoup à nous suivre sur les réseaux sociaux, parce que du coup, sur Instagram notamment et sur Facebook, on vous, euh, on vous partage des choses un petit peu en amont, voilà, des chiffres résumés,
1: d'autres posts qui peuvent être intéressants euh, en annexe. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. En attendant, gardez votre esprit ouvert, votre cœur positif pour créer un renouveau dans notre société. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. bye. bye.